0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraff, el que gasta solo por quedar bien, tarde o temprano tendrá que entender que no siempre alcanza y solo quedará mal. En la narrativa económica anterior mencioné que dedicaría un espacio específico para poder hablar de los programas sociales de la actual administración, ya que es uno de los puntos más importantes de ejercicio del gasto público. Además, qué mejor momento que el inicio del año y ciertas declaraciones para poder retomar el tema. Para empezar, es importante entender que los programas sociales deben ser una política pública enfocada al mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios, que en principio son aquellas personas con menores recursos. Sin embargo, es una política pública que puede desvirtuarse fácilmente, dado que una de las principales acciones que se realizan son las transferencias directas. Y si no se tienen bien definidos temas como, bajo qué criterios se van a dar los apoyos, durante cuánto tiempo y en qué benefician a la población, pueden convertirse en lo que coloquialmente se conoce como clientelismo. Es decir, dar los recursos simplemente para asegurar un apoyo. O en las propias palabras del titular del Ejecutivo Federal, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Eso dijo el tabasqueño. Vistos como una estrategia de redistribución de la riqueza, pues deberían permitir que aquellos que los reciben generen una actividad que les sea útil para su desarrollo económico y personal. Por ejemplo, vamos a analizar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. La finalidad de ese programa es dar durante un año a los muchachos entre 19 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan una beca mensual de $6,310, pesos, más seguro médico del IMSS, mucho más de lo que percibe alguien que gana el salario mínimo, hay que aclararlo. ¿Qué deben hacer para recibir ese apoyo? Pues de acuerdo a lo establecido en el programa, realizar actividades de capacitación en empresas y centros de trabajo ya definidos. Hasta aquí suena muy bien. Y está todo muy bonito. La realidad y el gran problema de este y otros programas de la actual administración es que no existe un padrón real de los beneficiarios y sus estatus. ¿Cuántos están inscritos y si cumplen o no con lo dispuesto en el programa? Lo que ha generado, por supuesto, es que este programa se ha utilizado por algunas empresas como una fuente de mano de obra barata y temporal que deja a los beneficiarios al término del año en la misma situación que al principio ni estudian, ni trabajan. ¿Estoy en contra entonces de este tipo de programas sociales? La respuesta es que estoy en contra de programas sociales mal planeados, no en contra del apoyo a las personas menos favorecidas. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro podría ser mucho más efectivo, por ejemplo, si se le exigiera a los beneficiarios demostrar que se encuentran inscritos en alguna de las instituciones del sistema educativo público como requisito específico para poder recibir el apoyo. Mientras estén ahí y acrediten el avance en su educación, pues el programa podría tener mayor impacto. De lo contrario, volvemos a hablar de clientelismo. Lo anterior, todo este conjunto de y análisis que acabamos de hacer, puede replicarse a los diferentes programas sociales que están vigentes, como por ejemplo el apoyo a los adultos mayores. Por supuesto que nadie está en contra de ayudarlos, sin embargo, ellos reciben tan solo 4,800 pesos bimestrales, el 38% de lo que recibe en el mismo periodo quien está en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero por ser una población mayor, son más los que cumplen los requisitos de este programa que del otro, hay que ejercer más presupuesto y por mucho es el que más se utiliza en términos de clientelismo político. Este año los programas sociales tendrán una asignación de 871.569 millones de pesos. El programa que mayor incremento tendrá es justamente la pensión para adultos mayores. Además, la Secretaría del Bienestar tendrá una asignación presupuestal por 408 mil 290 millones de pesos, más que la Secretaría de Salud, que recibirá 209.616 millones de pesos, o la de Educación, que recibirá 402 mil 277 millones de pesos. ¿Ahora entiende por qué no tenemos el Sistema de Salud de Dinamarca? ¿Y cómo arrancó el año en seguridad? 2023 será un año muy interesante en todos los sentidos y por supuesto lo vamos a analizar en este espacio. Mientras tanto, como dictan los protocolos de etiqueta, le deseo que este año esté lleno de grandes alegrías, felicidad y bendiciones.